0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmer. Herzlich willkommen beim digitalen Sofa. Heute zum Thema Künstliche Intelligenz im Marketing, Sales und Service. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen ganz speziellen Gast haben, und zwar Peter Gensch. Grüß dich, Peter. Hallo. Hallo. Das ist das neue Buch, das ist zwei Wochen alt. Genau. Ja, schöner Untertitel. How Marketeers without a data science degree can use AI, Big Data and Bots. Das heißt also, künstliche Intelligenz für jedermann?
1: Absolut. Für Dummies könnte man auch sagen. Das Thema ist ja immer ein bisschen sehr theoretisch und akademisch. Und man hat ein bisschen Angst, da sich irgendwie dem Thema zu nähern. Und eigentlich ist das gar nicht so theoretisch. Man kann es ausprobieren und es macht sogar Spaß. Und ich wollte so ein bisschen die Angst auch nehmen, dass ich nicht erst ein Data Science Studio machen muss oder wilde Statistikbücher lesen muss, um es anwenden zu können.
0: Ja. Ähm Lass uns kurz äh, dich auch mal vorstellen. Ähm, wir haben gerade festgestellt, wir haben uns vor sieben, acht Jahren äh, kennengelernt. Da warst du noch mit deiner ehemaligen Firma, der B.I.G., glaube ich, genau, genau. Group unterwegs. Und wir haben uns auf einem Social Media Summit, glaube ich, in München kennengelernt genau. und getroffen. Aber erzähl mal ein bisschen was zu dir. Du bist unterm auch Professor und du hast deine Bewegung ja, heute. Ja, ich
1: fühle seit vielen Jahren Doppelleben <lacht> äh, zwischen Theorie und Praxis, also ganz mhm. harmlos. Ähm, ab einen Lehrstuhl für internationale BWL und, und CRM, habe aber schon Mitte der 90er Jahre zum Thema KI promoviert und damals gab es das Tal der Tränen. Ne? Da waren Riesenerwartungen und businessmäßig hat das nicht so funktioniert war nicht heute so ein bisschen, wenn heute alles so it's magic und einfach ist. Es hat sich einiges geändert, aber insofern habe ich das Thema schon lange in meinem Köfferchen dabei. Es fasziniert mich und dieses Doppelleben ist halt auch ganz spannend, weil das Thema kann man schon in der Forschung angehen und ich glaube, man braucht auch diese Fundierung. Aber wo wir uns in Deutschland schwer tun, ist eben, sage ich mal, die PS auf die Straße zu bringen. Auch die erfolgreichen Startups kommen häufig nicht aus Deutschland. Und was ich halt spannend finde, so diesen Brückenschlag aus der Theorie in die Praxis. Und dieses Doppelleben habe ich lange geführt, auch schon bei der BIG damals. Und da ging es eben um das Thema Social Media Monitoring. Da war eigentlich auch schon KI drin, weil wir haben mit Maschinen die Tonalität gemessen. Ne? Positiv, negativ, neutral. Das war auch maschinelles Lernen. Damals hat man den Begriff KI noch nicht ganz so stark in den Fokus gesetzt, ja. aber von der Idee war das, das schon so. Und das macht mir eigentlich Spaß zwischen den Welten. Habe auch noch ein paar Start-up-Unternehmen, ähm, bin investiert, bin im Beirat, bin im Vorstand. Und also das macht mir einfach Spaß, dieses Doppelleben.
0: Und da hat dann bei den Data Lovers oder Data Lovers. Genau. Andreas Kupper war ja auch schon mal zu Gast hier bei uns auf dem so Genau, die habe ich
1: vor, vor drei Jahren äh, mit dem Au zusammen zusammen zusammengegründet. Ja. Ähm, gab viel Kritik an dem Namen. Ne? Äh, unseriös, sei denn eine Dating-Plattform. Und ich fand den Namen aber ganz gut, weil wir reden immer Daten sind neue Öl und dann reden wir eben über Datenschutz ja, hier ja. in Deutschland. Das ist ja eigentlich absurd. Und ich habe ich liebe Daten. ja Daten sind geil, damit kann man tolle Sachen machen. Und darum Data Lovers. Ja. Ähm, aber ist in der Branche nicht immer ganz einfach. Also wenn man mit tradierten Unternehmen redet die immer, was macht ihr da, ist unseriös.
0: Mhm. Na gut, die, Assozi die Assoziation hatte ich jetzt noch nicht. Wobei, der Witz
1: mhm. ist ja, wir sind ja auch eine Dating-Plattform. Wir bringen Unternehmen zusammen. Also Unternehmen ja, suchen das Kunden. Das, ja, ist das ist ja auch ein, auch ein Dating. Ne? Also insofern nur vielleicht in einer anderen Form. Kann ich da auch so durch? Ja, ne, ne, ich, Nein, nein, nein. <lacht> wir, haben einen, wir haben einen Binder. Also unser Tool heißt ja Birch für ja. Business Search. Und dann haben wir einen Binder. Also statt Tinder, Binder. Das heißt, dann kann ich meine... Nächsten Kunden nach links oder rechts zwischen. Das funktioniert sogar. Ja. Ja. Okay. Oh, das
0: Cool, ja. Aber ah, gut, also das heißt, alle also nochmal in den, das, die Podcast-Folge mit Andreas Kulpa gucken. Unbedingt. Der erklärt Unbedingt. nämlich die Daten da, was Unbedingt. Geschäftsidee nochmal ausführlich. Ähm, ja, also war schon voll im Thema. Du merkst auch, du bist da sehr begeistert, das ist gut. Ja? Ähm, wir stellen fest, wenn wir auch mit, mit unseren Kunden reden, da ist oft mal, zuerst mal so ein, so ein tatsächlich so ein, so ein ab Warten, abwägen, der ist ein bisschen auch, glaube ich, Unsicherheit. Hm. Ähm, du schreibst in deinem Buch, die, die Leute, die mit, mit künstlicher Intelligenz anfangen wollen, die sollen erstmal ihre Daten quasi sauber machen und aufrechterhalten. Was, was sind denn die Grundvoraussetzungen, damit ich anfangen kann? Also wir reden ja heute hauptsächlich über Marketing und Sales, ja. auch im Service. Ähm, was sind so die Grundvoraussetzungen, damit ich da Also vielleicht mal zunächst
1: kann? gar nicht technisch, dann ist sowas ja. wie Mut auch mal Sachen auszuprobieren. Okay, yeah. Wir verstecken uns auch häufig ähm, Datenschutz, ne? so der, der Totschläger. Machen wir nicht KI mit Datenschutz, das ist problematisch. Oder wir brauchen erst eine Strategie und wir brauchen erst noch mal ein paar Powerpoints. Das Schöne ist, wir haben eine Demokratisierung der künstlichen Intelligenz. Die Tools sind fast Open Source. Ja? Wir haben Daten, das Thema Open Data. Ja? Also man kann auch viel ausprobieren. Und meine Empfehlung wäre es nicht, jetzt erst ein Data Lake, damals hat man Data Warehouse gesagt, aufzubauen. Man kann schon auch Sachen einfach ausprobieren. Natürlich, am Ende des Tages, es klingt, brauche ich Daten. Und hm. häufig komme ich in Unternehmen, die KI machen wollen und feststellen, wir gar keine Daten. Ja. Da muss ich eben eine Strategie entwickeln, wie ich eben auch Daten generieren kann. Kann ich sie selber generieren? Kann ich sie zukaufen? Open Data ist ein super spannendes Thema. Es gibt Archive, wo ich Daten kostenlos nutzen kann. Das wissen die wenigsten. Und wir haben eine Fantasielosigkeit. Also häufig wird KI verstanden, ob oh, wir können was automatisieren. Oder Marketing, aber oh, wir können Chatbot. Das ist so die Assoziation. KI-Marketing ist gleich Chatbot. Mhm. Aber das KI, neue Geschäftsmodelle ermöglicht, ja, dass ich eben eine neue Wertschöpfungskette vielleicht enablen kann. Da fehlt uns so die Fantasie. Es wird sehr stark immer im Sinne von Automation, bisschen Augmentation im Sinne von besseren Entscheidungen treffen, aber Innovation ist eigentlich dann immer so, haben wir keine Ideen. Und das ist eigentlich schade. Ja. Und darum sage ich mal, neben der Technik, finde ich, ist eher der Mut und die Fantasie, ja, die brauchen wir auch ein Stück weit bei der AI. Und viele sagen, AI haben wir das, das macht die Technik bei uns, das ist in der IT-Abteilung. Und genau da hört es eben nicht hin.
0: Ja, das muss ich, also, wir müssen sortieren, jetzt hast du mir die Agenda hier schon vorgeschrieben. Yeah. Also, ich bin natürlich voll dabei, Mut, auch Neugier, das ist ja, steckt ja auch in, auch selbst in unserem Markenkern. Aber, ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich überhaupt nicht mit vielen Kundendaten oder sowas arbeite, die kann ich mir ja nicht aus dem Hut zaubern und, yeah, yeah. Ähm wie gehe ich dann denn konkret vor? Also sage ich mal Open Open Data, ist ja ganz schön. Mach mal ein Beispiel vielleicht, was ja, konkret dann dann Erstmal Das war, also, ja.
1: geht natürlich deutlich strukturierter. Also das Erste ja. kann ich nur empfehlen, mal über Use Cases nachzudenken. Ja. Ich habe das ja in dem Buch gemacht, habe mal mögliche Use Cases und da gibt es bestimmt 20, 30 Use Cases im Marketing. Ja. kann auch gleich mal ein paar Beispiele nennen ja. und dann zu überlegen, kann ich den Use Case heute schon erfüllen? Habe ich die Daten und muss ich die generieren? Dann macht man einfach so eine Matrix und sagt, welcher Use Case für mich wichtig und wo habe ich schon Daten? Mit dem kann man wunderbar anfangen. Und wenn ich einen Use Case habe, der für mich wichtig ist, wo ich nicht die Daten habe, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich eine Datenstrategie aufbauen. So, mhm. Das einfach mal vom Vorgehen. Insofern ist es nicht ganz so unstrukturiert, wie ich es eben gesagt habe. Also ich glaube, der Use Case ist spannend. Gehen wir mal in die Use Cases rein. Mediaplanung ist ein Use Case. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir haben zunehmend eine fragmentierte Welt. Ne? Zielgruppen werden immer kleiner. Ich habe Nischen, ich habe unterschiedliche Weisen, unterschiedliche Formate. Wie steuere ich eigentlich Media optimal aus? Wo stecke ich den Euro rein? Otto macht das schon lange, da habe ich überlegt, naja, das kann ich politisch machen, das kann ich aus dem Bauchhaus machen oder ich kann es eben analytisch mit KI machen. Und eine KI kann lernen, wo ich den Euro reinstecke. Also soll ich den lieber in Facebook packen, lieber ins Kino packen oder in den Katalog, den es ja leider dieses Jahr das letzte Jahr gibt, den Otto-Katalog, äh, hat er ja leider ausgedient. Das heißt, eine KI hilft mir zu sagen, was ist der optimale Mediamix. Ja? Das nennt man auch Attributionsmodell. Also das heißt, wo packe ich eigentlich meine Kohle rein, wo die Attributions-, der Wertbeitrag eines Kanals am größten ist. Und das ist ja häufig politisch. Ne? Die einen sind die Digitalen, dann sind die Klassik und jeder hat so seine Meinung. ja. Ähm, ist ja auch sehr politisch natürlich. Und eine KI hat keine Agenda. Ne? Eine KI mhm. sagt, pass mal auf, ich sage dir jetzt den optimalen marketing -Mix. So. Und die KI kann auch predictive, die kann sagen, wenn du heute in Euro und Facebook steckst, wirst du wahrscheinlich eine Conversion in einem Monat haben. Und Otto hat zum Beispiel konkret rausgefunden, fand ich ganz spannend, da war man nicht sicher, ob man Facebook braucht. Und da kam raus, Facebook ist ein idealer Kanal, um Kunden zurückzugewinnen. Also Win-Back-Kanal. Okay. Hatte keiner so auf dem Schirm, ja. Weil manchmal sind wir auch so mental so ein bisschen gefangen und eine KI geht komplett offen rein, ja. Und das finde ich einfach spannend, dass man hier eine KI einsetzen kann, um empirisch,
0: valide, geerdet so eine Entscheidung dann auch zu ja. Aber das finde ich ja spannend. Da würde ich jetzt gerne mal ja. nachhaken, weil das waren jetzt ja auch viele, äh, viele Schritte. Ähm, wie geht man konkret jetzt in so einem Fall tatsächlich jetzt vor? Also ich sage, okay, die, ähm, die Daten muss ich ja irgendwo... Also ich muss einmal auf die Idee kommen, wer, wer, wer steuert sowas in einem Unternehmen? Also wer ist für sowas zuständig? Du also sagst, die Technik ist es nicht alleine? Das muss
1: das Marketing treiben und äh, okay. AI ist auch eine, ein Thema für Executives. Es gibt jetzt, kann man schmunzeln, es gibt schon lange den CDO, den Chief Digital Officer, den kennen wir, ja. jetzt gibt es den Chief Artificial Intelligence Officer in den USA. Kann man darüber streiten, ob ich so eine Position ja. brauche, aber das Signal ist, es ist eine, eine Führungsaufgabe. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig oder der CMO muss es, muss es treiben. Und nochmal vielleicht gehe ich konkret vor, die Customer Journey ist eine schöne Basis im Marketing anzufangen. Und da muss ich erst mal gucken, wie ganzheitlich die Customer Journey heute abgebildet. Was Otto zum Beispiel perfekt macht, ist die digitale Customer Journey, weil die Datenpunkte kann ich ganz gut sammeln. Wenn ich jetzt aber im Kino bin und den Otto-Spot sehe und danach kaufe, dann kriege ich diesen Link gar nicht ja. hin. Das heißt, konkret anzufangen, sich mal die Customer Journey anzugucken, welche Datenpunkte habe ich denn heute schon? Ich habe vielleicht ein Affiliate-Programm, ich habe eine Webseite, ich habe da kann ich schon mal gucken, habe ich da Datenpunkte? Sind die hoffentlich miteinander verbunden? Und dann kommt natürlich schon wieder das Thema, wie kann ich die verbinden? Ist das datenschutzkonform etc.? Aber ganz pragmatisch, ich finde, die Customer Journey ist ein tolles Instrument, um zu gucken, welche Daten habe ich heute über den Kunden? Und dann kann ich erste Modelle. Ich muss ja nicht gleich die ganze Customer-Journey mit KI erklären. Ich kann ja anfangen mit einigen Touchpoints, um zu lernen, was kann der KI da leisten und was es nicht leisten kann. Und wenn ich merke, es hat einen Wertbeitrag, kann ich es ja aufbauen auf weitere äh, Touchpoints.
0: Das ist aber was, was wahrscheinlich hauptsächlich bei größeren Firmen dann irgendwie relevant wird, oder? Wenn ich jetzt...
1: Die Data Lovers ist ja noch ein kleines Fändchen, wir ja. wachsen natürlich, aber äh, wir haben ja auch eine Webseite und wir haben Facebook und wir gucken natürlich auch, was der Kunde macht. Ja? Also ja. ich würde nicht sagen, ich sage mal, bei, bei großen Kunden ist wahrscheinlich der Hebel noch größer. Ne? Ja. Ähm, aber ich prinzipiell...
0: Von der, von, der, von der Datenmenge meine ich einfach. Wenn ich jetzt hier drei, vier Kunden immer ab dann äh, reicht das dann schon aus, um solche Sachen zu machen. Dann brauche ich nicht einfach einen gewissen... Daten aufkommen.
1: Ja, also generell kann man sagen, je mehr Daten, umso besser. Also KI braucht eigentlich Big Data. Ne? Ja. Das muss man schon so sagen. Ja. Aber wenn man guckt, was im Internet so passiert, also wir haben schon ein paar Seitenaufrufe ähm, und auch Google Search und was wir alles haben, also da gibt es schon Datenpunkte, die hinreichend gut sind, um sie zu ja. analysieren. Ja? Natürlich hat ein ein bisschen ein bisschen anderes Volumen und da ist der Hebel auch größer. Aber generell würde ich nicht sagen, dass KI nur was für große Unternehmen ist. Ja. Also nochmal, mit der Demokratisierung der KI meine ich ja auch, das war wahnsinnig teuer. Als ich Mitte den 90er Jahre da promoviert habe, mit diesen ibm tools sperrig, ich Millionen schwer, ja. ja. Heute kriege ich ein Open Source Framework von Google, von Facebook
0: an die Hand, mit dem ich
1: relativ leicht auch was machen kann. Ja. Ja.
0: Ähm, das ist auch, ein, was ist das für ein, für ein Berufsbild? Also welche Leute beschäftigen sich heute mit sowas?
1: Ja, also idealtypisch sucht man den Data Scientist. Ja. Ja. Also nicht den Techie, nicht den Nerd, auch nicht den Statistiker, sondern jemand, der einen Business Sense hat der nämlich die Fantasie auch entwickeln kann, was Business bedeutet mhm. und der Datenverständnis hat. Also die Fantasielosigkeit, die ich da beschrieben habe, das sollte der Data Science natürlich ausfüllen, indem er Businessverständnis hat und Datenverständnis. Manche reden vom Data, äh, Data Steward, ne? also es unterschiedliche Begriffe, sehr schwer zu finden, diese Leute. Weiteres ja. eigene Erfahrung. Und wenn man sie hat, werden sie auch ganz gern von den Googles dieser Welt natürlich schnell akquiriert. Ja. Das ist ein Riesenthema, dieses War for Talent. Ne? Ja. Also das ist, und das ist vielleicht auch immer die Frage, finde ich, für Unternehmen, die es Make-or-Buy. Also heißt eigentlich, wenn ich KI mache, muss ich das alles selber aufbauen? Ich habe ja jetzt gesagt, man kann sich die Software holen, man, aber ich kann natürlich AI as a Service. Also was wir den Data Lovers machen, ist ja zu sagen, pass mal auf, du brauchst ja gar keine AI kaufen, du brauchst keinen Data Scientist. Der kommt aus der Steckdose. Ne? Den stellen wir dir zur Verfügung. Ist natürlich komfortabel. Auf der anderen Seite ist es immer die Frage, Datenhoheit, strategischer Wettbewerbsvorteil. Ähm, Kleinunternehmen
0: können ja erstmal beginnen, um so einen Service zu nutzen. Ich muss ja, ja nicht gleich alle selber aufbauen. Das sind dein Buch, beschreibst du ja so ein paar äh, Anwendungsbeispiele. Auch das, das äh, wie heißt das, Conversational Office? Ja. <lacht> das ja. Erklär das vielleicht mal ganz kurz was.
1: Ja, ich habe das bei, bei Google erleben dürfen, ja. was mich äh, wirklich fasziniert hat. Die haben natürlich keine Alexa stehen, ne, sondern eben Google Home auf dem Tisch und macht die Protokolle nach dem Meeting und macht das Scheduling. Und wenn ich eine Frage-Meeting habe, äh, wie waren eigentlich die Umsatzzahlen letztes Jahr, was macht der Wettbewerber gerade für eine Kampagne? Das heißt, ich habe einen Know-how-Träger immer im Meeting, er schreibt mit ja, ähm, und er macht danach die Termine. <lacht> ja. Also wir reden immer sehr stark AI, so Customer Facing ja. oder Industrie 4.0, Null, ne, Produktionsprozesse oder in der Medizin, aber manchmal so ganz banal, dass man auch in der internen Kommunikation... Ja, und da waren ja viele um Gottes Willen, die Kommunikation muss immer Face-to-Face -face sein. Also ganz ehrlich, dieses nervige Termin finden, ja? Ja. ist doch wunderbar, wenn das eine KI für mich macht. Ja? Dass wir da nicht immer in ein Dudel reingehen und gucken und hey, es gibt Kalender, es, das kann eine KI wunderbar machen, also solche Aufgaben abnehmen, ja. Reisekosten, dieser ganze wirklich grausame administrative Mist, ja? Ja. das kann eine KI hervorragend machen. Und das, Conversational ähm, Office heißt jetzt nicht immer, dass da gesprochen wird. Das wäre ja mhm. nervig, wenn permanent Bots im Office miteinander reden. Sondern das heißt einfach, dass Systeme intelligent kommunizieren, auch autonom kommunizieren, proaktiv, dich erinnern an irgendwas. Ja? Für dich die Mails lesen und schon eine Antwort vorbereiten, die du dann freigibst. Im Endstadium könnte man natürlich sagen, gibst du die nicht mehr frei, sondern das System macht alles für dich. Heute sind mhm. wir eher noch so im Hybridverfahren. Und das fand ich einfach spannend, sich mal Gedanken zu machen, wie kann ich die AI für interne Prozesse? Dann geht es einfach um Automatisierung, Effizienz, damit ich eben mehr Zeit habe für die wirklich wichtigen Dinge, dass man eben face-to-face -face wie heute zusammensitzen kann. Ja, ähm, insofern, das wird ein bisschen vernachlässigt, finde ich, das Thema.
0: Ja, ich finde es spannend, also wenn man das so nutzt, dass man, die, dass man die Zeit, die man damit gewinnt, für andere Sachen nutzt. Und das schreibst du auch in, in, in dem Buch, dass sowas wie Empathie, ist schwierig bis fast nicht abbildbar, oder? Also in, mit einer künstlichen Intelligenz. Ne? Ja, die Sachen, Frage, die, muss ja. ich es machen.
1: Also es gibt, ich, das bekannteste Beispiel ja. ist ja momentan äh, Google Assist von, ähm, da geht es darum, einen Friseurtermin oder ein Restauranttermin, ja, genau. das ja. glaube ich kennt jeder. Und da wird ja so eine Pseudo-Empathie suggeriert, und, und, und macht dann dieser Bot, wo ich sage, was soll das eigentlich? Ja. Warum sagen wir nicht einfach, das ist ein Bot? Ja? Und wenn ich äh, einen Friseurtermin oder ein Restaurant buchen will, da brauche ich doch keinen empathischen Storyteller. Nee. Da will ich schnell so einen Termin haben. So und dieses Vermenschlichen. Ja, Psychologen sagen, wir reden lieber mit menschenähnlichen Systemen. Weiß ich nicht. Ja. Ich fühle mich da eher verschaukelt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob wir Krampfer versuchen sollen, Empathie in die Systeme zu bringen. Ja. Und das kann ich schon nicht. Ich kann das schon suggerieren. Es gibt ja diesen Turing-Test, den kennen wir ja alle. Ne. Erkennt ich, ob da ein KI dahinter ist oder nicht. Und, und ich weiß nicht, ob dieses Wettrennen so gut ist, ja, ja. dieses
0: Vortäuschen. Ich meinte jetzt auch gar nicht äh, das Vortäuschen von Empathie, sondern echte Empathie, ja. die auch äh, aus meiner Sicht ja auch dazu führt, dass, dass, man, dass man effektiver wird, ne? indem man einfach jemanden einfach Verständnis von mir zuhört, ja, äh, und, und sagt, okay, ich, ich versetze mich in die Lage von jemandem rein. Ne? Und, und, das werden ja.
1: übrigens Systeme nie machen. Also ja, ja, das meine ja, ich, nie machen. Und, ja, genau. und Herr Schmidthuber ist ja eine, eine absolute Kapazität in Deutschland zu dem Thema. Der sagt, ja. nein, das werden Systeme auch können. Ja, die werden auch Gefühle haben. Ja, KI. Ja. Weil, warum soll ich nicht Gefühle modellieren können und, und Ärger modellieren können? Aber da können ja andere Meinungen haben, weil am Ende des Tages ist es natürlich sehr mechanisch, eine KI. Und, und ich, das Schöne ist ja, und darum sage ich eigentlich, müsste man AI Augmented Intelligence sagen, also Hybrid, ja. Also, damit wir mehr Zeit für Empathie
0: haben, zwischenmenschlich, ja.
1: muss das System uns Sachen abnehmen. Also das ja. ist eigentlich, glaube ich, der Kannst Weg. du das
0: vielleicht kurz nochmal erklären, was du, was du damit Augmented meinst? Also, wie kann ich mir, also ich kann mir das im Visuellen vorstellen, dass ich ersetze teilweise Sachen der Wirklichkeit. Wie geht das dann in dem ja, also
1: Augmentation meint in dem Sinne, wie kann ein Mensch bessere Entscheidungen treffen? Ja? Also ja. ich nehme die Entscheidung nicht ab, sondern ich versuche, ihn zu enablen. Also entweder nehme ich ihm Sachen ganz ab oder ich gebe ihnen Informationen. Yeah. Auch ein Arzt kann ja sagen, die KI hilft ihm, aber die, die letztendliche Entscheidung hat immer noch der Arzt. Ja? Yeah. Das heißt, ich befähige Menschen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich nehme sie nicht unbedingt ab, aber ich enable sie, bessere Entscheidungen zu treffen. Yeah, ne? okay. So eine Anreicherung im Sinne von Augmentation. Und das meine ich so, die, die menschliche Intelligenz maximal unterstützen mit künstlicher Intelligenz. Das müsste eigentlich so das Ziel sein. Yeah. Und häufig geht die Diskussion eher, wie ersetzen wir eigentlich die künstliche oder die menschliche Intelligenz? Yeah. Und das ist, glaube ich, die falsche Diskussion.
0: Okay. Ähm Du schreibst, also du hast in deinem Buch so ein Modell entwickelt, wie du Unternehmen quasi so ähm so auf ihren Reifegrad hin ja. ne, äh, bewertest, das finde ich echt spannend, vielleicht kannst du ja. das mal kurz erklären. Also ja. auch denk dran, wir sind auf ein Audioformat äh, vielleicht beschreibst du ja. es mal. Äh, ja, ist gar nicht äh, so komplex. Ja. Also
1: ich bin großer Fan von Reifegrad-Modellen, ja. äh, weil sie helfen so systematisch und phasenmäßig an so ein Thema ranzugehen. Ja. Weil viele sagen, ich habe gehört, Amazon macht da super KI, das will ich auch machen. Nur Amazon ja. macht das schon eine Weile und ziemlich gut und hat das in der DNA drin seit der Gründung. Ja. Das heißt, das reifegrad sagt mir, pass mal wo stehst du eigentlich heute? Und es mhm. gibt genug Firmen, die machen noch gar nichts, ja. gar nichts. So. Dann sage ich, pass mal auf, was könnten erste Schritte sein? Und das stimuliere ich so ein bisschen, indem ich sage, guck mal, was deine Peer Group macht und was andere Unternehmen machen, in dieser ersten Phase. Ja. So. Und wenn du die geschafft hast, gehst du vielleicht in die zweite Phase rein. Also erstmal wirklich anzufangen, Gefühl zu kriegen, vielleicht einfache Piloten ja. mal zu machen. Ja, Mal für einen Datenpunkt, für einen Touchpoint in der Customer Journey mal gucken, kann man das analysieren, ja. Gefühle zu gewinnen. Oder auch intern, Conversational Officers mal einzusetzen. Machen wir eine Alexa, ja? wirklich mit ganz einfachen Dingen anfangen. Und dann eben systematisch das, das weiterzuführen. Ich glaube, was wichtig ist, dass ich zumindest weiß, wo kann die Reise hingehen. Ja, bei aller Agilität, wir reden alle nur von Agile, was ich toll finde, aber ich brauche schon eine Strategie. Und ich muss wissen, wohin kann es mal gehen. Ja. Und die Endvision, wenn man das so sagt, wäre das Selbstfahren Unternehmen. Und die Analogie zum Auto ist ja. Wir haben ja irgendwann. Super hatten wir,
0: Intelligent Enterprise nennt das. Genau. genau. Ich, Geiler Name. Ich möchte,
1: ich möchte in so einem Unternehmen nicht arbeiten, aber wenn wir weiter so machen, gehen wir natürlich dahin. Und ich habe die Analogie zum Auto deswegen gewählt. Ich hatte Früher habe ich so, da habe ich ja immer noch so Spurassistenten, Abstandshalter. Ne? Ja. Dann habe ich teilautonomes Fahren und bald habe ich vollautonomes Fahren. Und genauso ist ich im Unternehmen. Ich habe erst so Assistenzsysteme, Decision-Support-Systeme. Ja? Ja. Dann bereite die Entscheidung vor, weil der Mensch macht noch den finalen Knopfdruck. Und irgendwann wird das nicht mehr so sein. Und es gibt ja ein, ein Japan-Hotel, das ist KI-basiert. Ne? Du kommst rein, checkst ein, KI-Bot, ja, es ist so. Und das ist schon spooky, wo du sagst, in so einer Welt will ich nicht leben. Ja. Und mhm. Aber wenn man ökonomisch rational ist, ja. dann bewegen wir uns natürlich dahin. Weil so ein System ist nicht krank, hat keine Gewerkschaften, hat keinen Betriebsrat, mhm. hat
0: so. Irgendwann, irgendwann führt es ja dazu, dass wir äh, wahrscheinlich die Differenzierung dann nachher wieder, ich muss ja irgendwann was, wenn alle gleich sind, ja kann ich mich als Kunde auch gar nicht mehr entscheiden. Das heißt, wahrscheinlich führt das wieder zurück, dass ich die Sachen wieder vielleicht humanoider mache. Ne? Das
1: kann ja. durchaus sein. Ja, ja. Oder viele sagen ja, Marke wird nicht mehr so wichtig, ne, wenn ja. Entscheidungen immer rationaler werden. Also wenn dein Alexa entscheidet, was du kaufst, ja. Ja, und der Kühlschrank, ne, das sind ja diese Beispiele, ja. dann kann man sagen, na, das ist eine Entemotionalisierung des Marketings. Ich ja. brauche keine Marke mehr. Ja, verleiht Flügel plötzlich. Das ist einfach
0: hier, glaube ich, noch ein Zitat von dir. Ja. Ja, das hast du schon ja. gesagt. Das Convenience steckt Branding. Das ist halt also, Hauptsache, ist es ist bequem und ich, ist mir eigentlich egal, von wem wer mehr liefert. Also, wer hat nicht Amazon
1: Prime? Das ist einfach bequem. Das das ist, bequem ich kriege nicht ja. die witzigsten Sachen, die haben mal locker die Preise verdoppelt, übrigens die Mitgliedschaft. Ne? Also ja. Wahnsinn, kriegt ja keiner mit. Aber es ist halt auch bequem. Ja. Ich glaube, wenn es um Commodities geht, äh, sage ich mal, Batterien, ja? das ist das Beispiel, weil Amazon auch da ein bisschen manipuliert gerade, ähm, dann ist mir doch völlig egal. Ja? Also hm. ich weiß nicht, ähm, oder wenn es um, um Commodities geht. Bei sag mal, Luxusmarken, glaube ich, äh, da will ich vielleicht noch entscheiden. Ja? Und Bequemlichkeit meine ich, wenn die Systeme proaktiv eben bestellen, Bei mir ist immer so, der Toner ist immer leer und dann bestelle ich nach. Das ist eigentlich böse. Hm. Warum erkennt das System nicht und hat rechtzeitig nachbestellt? Und ganz ehrlich, welches Produkt das dann ist. Hauptsache es ist es rechtzeitig okay. da. Und das meine ich nur, wir sind bequem und ich glaube, dass diese Bequemlichkeit fast wichtiger wird als Marke. Nochmal, kann man nicht so verallgemeinern. Äh, wenn man hier in Frankfurt dann in die Goethe-Straße geht, dann gibt es ja auch so schöne Brands. Ich glaube, also hier das ist auch sehr emotional. Gibt es das ja auch? Ja, in ja, genau, ja. Genau, ja, so. ja, ganz nah beieinander. Aber ihr habt ja auch Luxusmarken. Ja, auch, ja. Natürlich. Ich glaube, da ist es schon so, ja. dass, dass nach wie vor natürlich Branding wichtig wird. Ja. Oder, und das finde ich auch spannend, es gibt durchaus Vertreter mit der Gegend, sagen, nee, nee jetzt wird der Marke noch wichtiger. Ja. Weil wir so rationale Prozesse haben, das will du, ich, ne? das ja, ist ja, ja, was du auch meintest, ja. muss ich mich abgrenzen mit einer, mit einer starken Marke. Das war eine Diskussion. Ja. Ne? ja,
0: wir hatten auch, auch schon die Diskussion geführt, wenn jetzt zum Beispiel äh, ich über eine Alexa bestellen kann, einfach mal fängt ja an, meine Marke quasi zu reden. Ne? Also auch wenn es immer nur dieselbe die Alexa-Stimme ja. ist. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Alexa, kauft mir dies und das, muss ich ja auch sozusagen auf der Marketingseite damit äh, umgehen lernen. ne? Wie, wie, was, was sagt ihr denn dann und wie reagiert ihr denn dann? Ja, was absolut.
1: Also einmal auch, es gibt ja Agenturen, die spezialisieren nicht drauf, welche Stimme passt zur Marke. Mhm. Ja? Also, dass Alexa in der richtigen Stimmlage auch das Ganze macht. Ja. Plus, wie komme ich eigentlich ins Relevant Set? Wir haben jetzt gelernt, bei Google muss ich auf der ersten Seite sein. Ne? Da gibt es ja. ja dann SEO, SEM und was nicht alles, Retargeting und so. Beim Bot läuft, läuft das ja anders. Ne? Da muss ich halt irgendwie reinkommen, dass ich im Relevant Set bin. Und das Gemeine ist, dass dieser Gatekeeper Amazon ja, natürlich entscheidet, wer im Relevant ja. Set ist. Und das ist natürlich schon eine, eine äh, ja, Zentralisierung der Macht auch am, am,
0: am E-Commerce Point. Ja, absolut. Kleine, kleine Eigenwerbung einschalten. Unser rot digitales Sofa gibt es ja auch als Alexa-Skill. Einfach mal ausprobieren und mal. <lacht> <lacht> ja, die Folge. Was sind wir? Folge 12? Ja, ich weiß ich glaube. 12 aufrufen und dann ja. hört man uns. Weil das ein Audio-File ist, der abgespielt wird. Also richtig KI ist das an der Stelle auch. Okay. Ist, ja. das ist natürlich cool, ne? wenn man das Gespräch dann selber führen könnte. Ja, ja. So, Solange
1: dann immer noch Menschen da sitzen und nicht irgendwann zwei Alexas <lacht> miteinander hier auf der Couch sitzen. Ja, das das wäre dann... Wir dann lachen. Ich habe mal ja. äh, Alexa mit, mit, mit Google. Ja? Also da ja, gibt es initial Quatsch. was rein und dann hört das Endlosschleife. Und dann erlebt man wirklich, was es heißt wenn ich KI verselbstständigt. Ja. Ja, man kann ja darüber schreiben und so, aber du erlebst, wie absurd das ist, ja. dass hier zwei Systeme natürlich auch viel Blödsinn erzählen, aber in so eine Endlosschleife gehen. Ja, und du hast es ja gar nicht gesteuert, du hast, kontrollierst ja nicht, du hast keine ja. Vorgaben gemacht, kein, kein, keine Regie geführt, kein Storytelling vorher gegeben und die erzählen halt. schon <lacht> irre. Ja, also es ist wirklich, man muss das wirklich <lacht> so mal erleben.
0: Gibt es das mal irgendwo auf YouTube?
1: So, ja, da gibt's, ja, ja, ich habe es danach aber erst gesehen. Ja. Ich habe es jetzt nicht gefilmt, aber es gibt einige Beispiele, ähm, die dann endlos laufen könnten,
2: ja.
0: absurd. Das glaube ich schon. Ja, ähm, wenn ihr jetzt, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, die, die Bundesregierung hat ja gesagt, sie steckt jetzt mal äh, 3 Milliarden ja. da rein. Das ja. ist vielleicht auch der gespielte Witz, oder? Also mit drei Milliarden ist viel Geld. Ja, so. Aber wenn ich mir angucke, allein schon, ich glaub, was sind, äh, wenn ich, was die Chinesen machen, was die Amerikaner ja. Ja. machen, ja. Ja. selbst die Israelis sind Absolut. da, glaube ich, 30 Mal mehr äh, Kohle pro Kopf stecken, die ja, ja in, in, in Forschung. Wie ist das jetzt aus deiner mit mit deinem Professorenhut ja. auf, wie ist denn die Situation hier in Deutschland? Also
1: generell finde ich das Signal gut. Ne? Ich kann ja, verstehen. Was wir also kommen, ich von was wir kommen, <lacht> ja. aber ganz hart, das wird nicht reichen. Ja. Ja. Also den Anschluss kannst du gar nicht mehr aufholen. Ähm, ich habe gesagt, KI braucht Big Data. Ne? Ähm, mhm. Und in Deutschland haben wir eher so das Thema Datensilos. Ne? Die ersten Datenallianzen kommen ja jetzt so, -Me, dass man versucht, irgendwie Login-Allianzen, branchenübergreifend Daten zu sammeln tun uns halt wahnsinnig schwer. Ich sage auch nicht, dass das gut ist in China, ja, aber die haben halt natürlich ähm, relativ leichten Zugang zu Daten. Da gibt es ja okay. die Social Scoring, wo die Bürger, ja. absurd, aber so eine KI, die wird natürlich perfekt trainiert, die hat eine Qualität, ja. die wird schwer einzuholen sein. Die haben die USA. Ähm, nur drei 3% der, 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 der Start-ups im Bereich AI kommt aus Deutschland in Europa. Ja, ja. Ja. Das zeigt ja. einfach auch. Obwohl wir, das ist ja schade, extrem gute Institute, DFKI, wir haben ja in Berlin, wir haben ja wirklich mit Schmidthuber ein Aushängeschild der KI-Szene. Ja? Aber wer kapitalisiert das? Spannende Sache ist ja dieses, kennt ja bestimmt jeder, dieses Go-Spiel. Ne, Das hat ja, ja DeepMind gewonnen. Die Algorithmen von DeepMind ja, haben wir bezahlt letztendlich. Es war nämlich ein schweizer-deutsches Projekt mit Steuergeldern unter Leitung von Herrn Schmidthuber, extrem erfolgreich. Ja? Ja. Wer hat es gekauft? Google. Das, das ist gekauft, halt die denen Google hat, das Google hat äh, DeepMind ja. gekauft. Ja. Okay. Und die Technologie ist heute natürlich auch in Google drin. Ja. Was ich nur sagen will, äh, das ist made in Germany. Ja. Ja. Wir haben die Köpfe ja, ähm, und kennen auch in der Community exzellente Forschungsköpfe. Ja. Aber auch wenn das abgetroschen klingt, weil wir es oft erzählen, ist es leider so, ja. das zu kapitalisieren, in Geschäftsmodelle zu überführen, da tun wir uns schwer. Das sind einfach andere besser. Und nochmal, GDPR, Datenschutzgrundverordnung, ist natürlich eine Katastrophe. Nicht von der Grundidee, aber letztendlich sollte sie uns stärken, auch ja. kleine Unternehmen in Deutschland, ja, ja, ja. genau das Gegenteil ist passiert. Ja, für uns ist es eine Riesenlast, für KI-Unternehmen in Deutschland ist es eine Riesenlast. Mhm. Ja wenn ich alles Permission-based machen soll, das ist für eine KI schwierig. Und das Problem ist, wenn das andere nicht machen und Facebook, die lachen sich ja schlapp, die haben ja noch, sich nochmal die Gesichtserkennung, ja, in Permission geben lassen. Ich meine, wir hätten das nicht gemacht. Facebook sagt gesagt, hier, Permission brauche ich, Hat hat nochmal die Gesichtserkennung. Das heißt, jeder hat zugestimmt, dass Facebook Gesichtserkennung betreiben darf.
0: Wenn jeder jetzt hier. Ja, also ja, wenn, ja. Du, wenn du Facebook, ja, genau. Ja, genau. Also
1: legitimiert, ja, ja, ja. kann ich so. Deutsche Firmen haben das nicht. So, das heißt, ich habe gar nicht die Daten. Ja? Ohne Daten keine gute KI. Ja? Und das ist ja ein Teufelskreis, weil du holst das ja nicht mehr auf. Was passiert in der sogenannten Gaffer-World? Die haben heute schon geniale Modelle. Durch die geniale Modelle haben die super User-Experience und gewinnen noch mehr Kunden. Hm. Noch mehr Kunden, noch mehr Daten. Hm. Ja? Das ist ja ein selbstverstärkender Prozess. So, und wenn du dann irgendwann auch mit, den, mit unseren drei Milliarden, was weiß ich, dann irgendwie nochmal und wir haben ja nochmal, wir haben das Mindset glaube ich auch nicht ne? weil ja. wir dann wieder Ingenieurmäßig an die an die Sache rangehen ja also ich bin kein Pessimist äh, habe ja selber <lacht> ein AI Unternehmen hier in Deutschland gegründet ja. was ja noch glücklicherweise unter den Lebenden ist aber es ist schwer ja. es ist schwer und, was, und, was müsste sich ja,
0: ändern damit ähm, damit das besser wird
1: Nochmal, Datenschutz ist ja sinnvoll und gut ja, ja? aber ich, er ist so formalisiert er hat es ist so eine formale Last für Unternehmen ja. und ähm, das muss einfach konstruktiver sein, ja. Und nochmal, wir sagen, Daten ist das neue Öl und reden aber nur über, wie können wir es schützen? Ja, wie, mhm. wie, so, wie können wir es fördern? Ja, darüber mhm. denkt natürlich, denkt viel zu wenig Leute nach. Und natürlich finde ich auch gut, dass wir uns Gedanken über Ethik machen in KI. Denn irgendwann treffen äh, Systeme immer mehr Entscheidungen. Das sind natürlich auch ethische Fragen, ja. Gibt ja dieses abgetroschene Beispiel, gibt es ja unendlich viele, ne? Das Auto muss jetzt entscheiden, wen fahre ich um und so, ja. Finde ich gut, dass wir die Diskussion in Deutschland haben. Wir brauchen aber auch eine Business-Getriebene. Ja? Und mhm. nochmal, Datensilos helfen nicht. Ja, mhm. Es gibt einfach Nationen, die sich auch leichter tun, Daten auszutauschen. Mhm. Ja, Und äh, wir hätten eine Riesenchance, meine ich, auch in dem IoT-Bereich in Deutschland. Also ich glaube, so das Thema Communities und Suchmaschinen sollte man nicht probieren. Wir haben ja mal 26 probiert, äh, eine eigene Suchmaschine zu bauen hier in Deutschland. Ja. Das ist ja schön gescheitert. Ich glaube aber, dass wir im Sinne so von IoT-Industrie für Null sehr gut sind. Aber damit IoT mit AI gut funktioniert darf ich halt keine Silos aufbauen. Ja? Und wenn mhm. die bosch dieser wählt und jeder baut jetzt die Datensilos mhm. und macht seine eigene KI, ja? ich müsste ja eigentlich, Internet der Dinge heißt ja für mich nicht nur, dass ich irgendwelche ähm, Maschinen miteinander verknüpfe, sondern eigentlich ganze digitale Ökosysteme. Ja. Aber wenn ich dann Datensilos bilde, so natürlich weiß ich, dass man Daten nicht so gern preisgibt. Ne? Ja. Das muss man natürlich auch regeln. Da braucht man Vertrauen. Vielleicht gibt man auch nicht jeden Datenpreis, jeden Datenpunkt. Aber ähm, das A und O ist für mich die, die fehlende Datenbasis.
0: Gut, aber irgendjemand muss sowas ja treiben, ne? oder? Das ist die, das ist die spannende ne? also Frage. Also wer ist das, ja. ist, ist es dann das Digitalministerium, das vielleicht auch mal sagt, hier, es gibt nicht nur Kohle, <lacht> sondern auch mal? Versucht
1: man ja, so ist es ja nicht. Und ja, es sind ja. auch wirklich richtig schlaue und gute Köpfe da ne? in dem Digitalrat. Ja? Die Frage ist, kommt das wirklich ja, ein Aber wir beraten
0: ja nur, ne? also ich meine, braucht man nicht langsam auch eine, eine, eine Institution, die auch mal wirklich was... Also auf, auf, ja, auf Ebene der Gesetzgebung was machen können. Natürlich ja. Gesetzgebung. Aber ich meine, die Datenschutzgrundverordnung, die kommt ja nicht von ungefähr, die haben ja irgendwelche ja. Politiker gemacht. Und die ist dann ja deswegen so geworden, weil die mit Verlaub jetzt Auch nicht so tief drinstecken. Ne? Absolut. Und, äh, und ich meine, da müsste man auch, wenn man das verbessern wollte, müsste man auch anders ansetzen. Sagen, wie kriege ich Leute motiviert wie, wie dich oder wie. Äh, ja. Ich glaube, man braucht halt solche Leute, die sich dann politisch engagieren. Sehe ne? ich genauso. Ich bin so. nochmal das. Unterschreiben <lacht> <lacht> da Sie hier. <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> ja, genau. ist Grundwort. Ich glaube ja auch, dass die Idee, dass die, die das. Die das Idee finde super. Das, sagen, dass die Amis, das ist super. Ja, aber ja. aber nur, die Ausprägung ist natürlich. Genau, wenn ich aber das Wissen nicht verstehe, dann kann ich natürlich auch nicht richtige Gesetze designen. Und ja. das ist, glaube ich, das Problem. Plus nicht immer nur nach Institutionen schreien, sondern auch an die Unternehmen appellieren. Ja? Ja. Da wieder zu meinem, auch das Unternehmer mal mehr wagen müssen. Das sind so ja. viele Lippenbekenntnisse. Geh mal Unternehmen, und ich habe es ja hier im Buch, ich habe ja kaum Best-Practice-Beispiele zusammengekriegt. Ja. Ja? Ja. Machen wir ja, und dann fragst du, ah nee, noch nicht und so. Also das meine ich wieder. Wenn, wenn, wenn auch die Geschäftsführung ja. Ja, nicht den Mut hat und vielleicht äh, Rahmenbedingungen schafft, dann kann ja. ich kann nicht immer nur warten, bis die Gesetzgebung kommt. Ja?
0: Äh, nee, darauf warten musst du ja. natürlich nicht, ne? aber ich glaube, wenn man nicht grundlegend da äh, auch die Politik mutiger wird ja, und, und andere Modelle ja. macht, dann wird das, wird das schwierig. Ne? Ähm, jetzt sind wir schön mal so in den gesellschaftlichen Teil. Ja, ja. Nee, super, ist da äh, klasse. Ich, das ist ja auch, glaube ich, so ein Format hier, wo wir auch über sowas mal, mal reden können. Ich habe nur so ein Thema und wie äh, gesagt, wir haben uns auch zusammen, äh, wir haben uns getroffen in, in bei der South by Southwest in, ja. in, in Austin. Was ich da total spannend fand, dass da alle gesagt haben, dass das Ende der der Smartphones ist da ne? und das andere, was sie gesagt haben, also Voice ist das nächste große Ding. Ne? Das ja. heißt die, die Sprachsteuerung von ja. allen möglichen äh, Dingen. Das finde ich sehe ich jetzt hier so nicht, ja. auch nach einem, fast einem Jahr später. Ähm, woran liegt das? Also ich finde, ich bin mein doch schwierig, ne, mein, mein Navi zu ich äh,
1: ja. so einiges auch nicht, was dann aus awesome dem postuliert oh. wurde. Ich war ja mal ganz stolz, ich durfte jetzt ja mal einen Talk halten dummerweise hat sich an Elon Musk entschieden, zur gleichen Zeit auszureden. Da waren bei fünf so Leute da. Insofern bin ähm. ich nicht so gut auf die Messen. <lacht> ähm, ich glaube, ja. also auch, dass dieses Voice überschätzt wird. Ja. Das meinte ich ja, es geht nicht darum, dass die Systeme unbedingt mit dir reden können, sondern Entscheidungen treffen können. Das heißt, Geräte werden smarter. Es gibt heute Zahnbürsten, ja? die haben Alexa als Betriebssystem sozusagen. Was ist das für ein Schwachsinn? Ja? <lacht> genau, es macht wenigstens mit der zu reden, aber es kann durchaus Sinn machen, dass die sagt, hey, die Borsten sind fertig, ich bestelle ja. mal eine neue. Ja? Oder du bewegst hier irgendwie die Zahnbürste falsch, ja. Nein, im Sinne okay, von ja. smart, wir reden immer nur Wearables, also alle Geräte werden smarter und können proaktiv kommunizieren. Aber das ja. heißt ja nicht immer, dass sie miteinander reden. Ich finde auch dieses Beispiel, mit, ich komme wieder Friseurbesuch bestellen, warum müssen die Systeme miteinander reden? Ja, und demnächst, wir, wir sagten, dass beim Friseur nicht ein Alexa stand. Ne? Ähm, also irgendwann reden Systeme, <lacht> ja genau, reden <lacht> na, natürlich sprachlich miteinander. <lacht> Dabei habe ich mal gelernt, in Informatik mit Nullen Einsen geht es irgendwie schneller. Ja. Also darum, glaube ich, ist Voice. <lacht> Man stellt sich nur vor, wir würden jetzt in der Bahn fahren und alle nur noch voice-basiert, du bist ja irre. Ja? Angeblich, ich kann die Zahl auch nicht validieren, sind ja irgendwie schon 50% in den USA der Suchanfragen voice-basiert. Ne? Das mag auch wieder Convenience sein, ne? so nach dem Motto, ich bin unterwegs, ja? kann ich, aber insgesamt glaube ich, ist dieser Trend überschätzt. Nicht im Sinne von smartere Geräte, ja. Ja? die ein Betriebssystem, was zum Beispiel Alexa heißt, um, aber ich glaube nicht, dass dieses, dieses Sprach basiert. und ja. fairerweise muss man sagen, auch Alexa ist immer im Deutschen immer noch äh, verbesserungswürdig, ja. muss man auch, auch Google, sagen. Auch der Google,
0: also dieses… Ja, ist schon eine Ecke besser, ja, aber, aber, aber… Ja, aber das neulich mal wieder probiert. Ähm, aber der Schritt ist ja nah, wenn wir da vielleicht jetzt abschließend nochmal zum Thema Service kommen, ist ja auch ein Thema, das ja, buchst, ja. weil ich finde da ist es ja tatsächlich, ja, Terminvereinbarung, Informationen, irgendwas buchen oder so, das ist ja ein Top-Thema eigentlich für, für KI, wie ist denn da, mach da mal ein Wrap-up. Genau, ähm.
1: also das ist ein schöner Anwendungsfall. Ich glaube, der ist auch unkritisch. ne? Ja. Um, und da kann ich sehr gut auch die Effizienzvorteile zeigen. Und ich kann mit KI doch schon schlaue Sachen machen. Also wenn man zum Beispiel gefragt wird, viele denken ja, das ist inhaltlich basiert. Wenn du jetzt gefragt wird, ist deine Frage eher technisch oder hast du Fragen dazu, ne? kennt ja. man ja so, dann wird schon deine Stimmlage. Ja, Darum sollst das du ja auch reden und nicht nur tippen. Und wenn du jetzt vielleicht schon ein bisschen genervt bist, ja, dann ruhe ich dich mal lieber zu einem stressresistenten Agent weiter der dich wieder ein bisschen runterholt. Und wenn du ganz relaxed klingst, dann kann ich vielleicht nochmal den Studenten, der ja noch übt, also ohne Witz, also dass ich ja. daran schon, oder auch sage, vom Dialekt her, ne? wenn du ein bisschen bayerisch daherkommst, kommst du, vielleicht kriegst du einen bayerischen Kollegen. Also das sind so Sachen, fand ich so ganz witzig, die heute schon gemacht werden. Aber ganz effizient kann ich natürlich heute gerade First- und Second-Level-Support in der Regel schon abbilden. Also nicht nur, dass ich die... Antwort oder die Frage erkenne und den Intent, sondern ich gleich die Antwort liefern. Ja. Und wenn es eben schwierig wird, dann brauche ich den Handshake zu Menschen, ne, wo ich sage, mhm. jetzt kommt der Agent. Und ich habe dieses Zusammenspiel, wird auch jeder akzeptieren. Ja. Bevor ich in irgendwelchen Warteschleifen sind. Die Systeme 24, 7, 365, in jeder Sprache. Also da wundere ich mich, dass wir noch so wenig Systeme haben, ja. weil im Service ist der, der Use Case, glaube ich, der einfachste, am einfachsten darstellbar. Das ist ein klarer Business Case, was spare ich, was kostet es. Und nochmal, da muss ich nicht diese empathische Maschine da aufbauen. Ja? Ich glaube, ja. wir müssen einfach lernen, auch da mit Systemen äh, zu sprechen. Und demnächst werde ich auch nicht mit dem System reden, sondern mein System wird das ausmachen. Ja? Damit ich wieder mehr Zeit habe, hier Bot. mit dir auf der Couch zu sitzen. Spotfight. Genau.
0: Ja, äh, Aber interessant ist ja schon, ich meine, die Systeme müssen ja dabei äh, lernen. Ne? Sonst macht das ja irgendwie kein, keinen ja. Sinn. Ne? Das heißt, äh, ja. dieses, äh, dieses Erfolg man muss man ja den Erfolg messen können dann. Ne? Ja,
1: aber... Das Lernen ist ja das ja. Spannende, nur da sagt der Datenschutz wieder, nee, geht doch gar nicht. Ich kann doch nur lernen, wenn ich weiß, hey, du hast doch neulich schon mal angerufen. Ich, das ist immer der Witz, wir wollen keine Daten preisgeben, wollen aber lernende Systeme. Ja? Und das System muss mich kennenlernen eigentlich, mein Alexa müsste mich kennenlernen, damit es mich richtig bedienen kann. Und genauso muss ich im Service ja über meinen Kunden mehr lernen können. Aber genauso der Datenschutz wird sagen, wenn du mir nicht die Permission gibst, dann lösche ich das wieder. Ja? Darf ich ja gar nicht dann. Aber das ist mhm. durchaus teilweise natürlich bizarr, wenn ich sage, ich, ich will lernen, lernen, Systeme haben, das System soll mich kennen und so weiter, aber ich will keine Daten preisgeben. Mhm. Ja? Das kann ja Permission-based passieren. Ich bin ja nicht naiv und sage, Datenkrag ist immer gut. Aber das, ist, das Lernensystem wird oft postuliert, aber da muss ich auch konsequenterweise sagen, da müssen wir uns auch überlegen, wie wir die Daten da dem System geben.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Hier, Themen, Alles in deinem Buch beschrieben. Ähm, steht da steht ja noch viel mehr drin. Da steht ja viel mehr drin. Ne? Hier, <lacht> jetzt mal hier, in die Kamera. Jetzt ist das neue Design auch? hier, ja, beziehungsweise komplett überarbeitetes Buch. Ja, ist frisch überarbeitet. Ja, ne?
1: und ich meine Thema Aktualität. Wir reden ja von Agile und Realtime. Und äh, ja. ich sag mal, wenn so ein Buch geschrieben wird, sage ich oft immer, sind gewisse Sachen natürlich nicht mehr aktuell. Insofern war es mir ein Bedürfnis, das nochmal zu aktualisieren, ja. das Buch. Und ich sag mal so, Vorgehensmodelle und Use Cases, die sind ja nicht so dynamisch. Die Technologie dahinter ist, hat schon eine brutale
0: Dynamik. Ne? Ja. Aber eigentlich gibt es das ja schon ganz lange, ne? wenn man so, also diese Idee, das System ja selber lernen, ne? das ist ja schon, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, der Ursprung ist so der 50er Jahre. Ne? Ja. Dann kam ich in den 90er Jahren. Das genau. Dann ging
1: gesagt. das dann rapide. In den letzten zwei Jahren ist so viel in der KI-Technologie passiert wie in den ja. letzten 20 Jahren. Ne? Ja. Und wenn ist ich das, wie das so jetzt. Mal, quasi, gibt's genau, wenn ganz genau. Und wenn ich jetzt eben denke, das ist nicht linear, sondern exponentiell, dann kannst du dir vorstellen, wenn wir uns hier nächstes Jahr hier treffen, dann haben wir wieder ganz andere Themen.
0: Ja. Vielleicht abschließend, wenn du den, den Satz vervollständigen müsstest, sowas. Die größten Herausforderungen in der Digitalisierung sind... Also Digitalisierung ist allgemein? Allgemein oder? jetzt mal, ja. Wir versuchen immer so ein bisschen mit unseren Gästen auch dann ne, das, das, das Thema Digitalisierung so allgemein zu, zu, zu fassen und versuchen die einzelnen Aspekte dann der, der Gäste dann noch reinzukriegen. Ne, wenn du sagst, so. also für mich ist
1: die größte Herausforderung, dass das richtige Mindset zu schaffen. Und äh, ja. Digitalisierung ist halt in erster Linie ein Change-Management-Prozess. Ja. Ja. Ich, ich muss mich verändern, ich muss, ich darüber, ich muss Mut haben, Sachen auszuprobieren. Ja. Und das haben wir nicht. Insofern glaube ich, muss man eher nicht die Technologie immer ändern, sondern die Köpfe ändern. Und das ist für mich, und Digitalisierung ist ja kein Projekt. Ja. Viele sagen, ich hole mir einen CDO und dann macht er das und dann habe ich Digitalisierung gemacht. Ja. Das, ja. Ist ja, das ist ja eher äh, Unternehmen zu befähigen, Agile zu sein und permanent zu lernen und sich permanent anzupassen. Ja. Das ist ja eigentlich Digitalisierung. Das ist kein Projekt. Das, ist, das muss in deiner DNA sein, Das kannst du nicht überleben. Ja. Und, und das hat in erster Linie eben nichts mit, mit 3D-Druck, KI und sonst was zu tun, sondern in
0: erster Linie ist das, ist das Change. Ja. Ja, das haben wir auch festgestellt, man muss eigentlich die Haltung der Leute ändern. Ne? Also, und man ändert dabei am Ende vom Tag die Kultur. Ne? Absolut. Ja, und Absolut. ich glaube, da müssen wir gerade hier in Deutschland, glaube ich, noch eine Menge.
1: Nur man versteckt sich auch häufig und sagt, naja, da muss erstmal McKinsey vorbeikommen mit dem Change-Management-Prozess, neue ja. Kultur ein, dann können wir es machen. Kultur kann ich auch schaffen, bottom-up, indem ich Sachen ausprobiere. Ja. Nehme ich, ich mal ein Leuchtturmprojekt machen, guck mal, das hat die KI gemacht. Ah, okay, dann kriege ich wieder Awareness. Und, also ich glaube, man darf sich auch nicht verstecken nach dem Motto, wir müssen erstmal Kultur ändern, vorher geht nichts. Kultur entsteht ja durch Aktionen auch ne, und durch Handlungen. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen auch gegenstrommäßig nach vorne bringen.
0: Super. Sehr schön. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt haben wir natürlich auch unser Publikum hier sitzen und äh, die Möglichkeit für euch Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Da. So, das Mikro.
1: Da.
2: Ähm, mich würde interessieren, es gibt ja, auf der einen Seite stehen die Daten ja. und auf der anderen Seite stehen die Ergebnisse, die die KI erzielt dadurch, ja. aber mich würde interessieren, was dazwischen passiert, ah, also ja. muss ich die Daten ja. äh, designen, modellieren, ah, also okay. woher weiß ich, ja, ja. Ähm, welche Daten verknüpft werden, welche ja. zueinander gehören, um Ergebnisse daraus zu erzielen, ja, muss ja. ich Annahmen treffen, ähm, also was passiert da in diesem Prozess?
1: Also die gute Nachricht ist, die KI macht da immer mehr, also ich wie gesagt noch promoviert hatte... Da hat man so Feature-Modeling nennt man das, Feature-Extraction. Da habe ich viele Ideen machen müssen, wie man die Daten aufbereitet. Man hat gesagt, 80% dieser Projekte sind Datenaufbereitung und 20% ist die eigentliche Analyse. Und das Schöne ist, das ganze Feature-Modeling machen heute neuronale Netze. Also man hat gesprochen, ich kann Daten reinhauen, dann kommen die Algorithmen und bringen Output. Das verlockt ja auch viele Unternehmen eben, sich keine Gedanken zu machen. Ne? Also ich muss mir schon natürlich Gedanken über die Daten machen. Aber dieses Aufbereiten, was total anstrengend und nervig ist, das machen heute Systeme mit folgendem Nachteil, dass wir eine Blackbox haben. Das heißt, wir haben diese Deep Learning Verfahren, werden ja häufig genannt, wir arbeiten noch bei den Data was mit denen. Da habe ich halt hunderte von Layern in so einem neuronalen Netz und das Ergebnis kannst du nicht mehr interpretieren. Das sind zig gewichtete Vektoren, die irgendwie miteinander konnotiert sind. So, wenn du jetzt sagst, ich mache einen Credit Score mit KI, und dann sage ich, heute sind wir besser, mit KI einen Credit Score zu berechnen. Nur kommen die Leute an und sagen, Regulatorik, ich muss erklären, warum kriegt der keinen Kredit und der kriegt ihn. Und dann sage ich, ich sagt die Maschine. Das heißt, wir haben jetzt einen Forschungsbereich, der nennt sich Explainable AI, wo wir aus der Blackbox eine Graybox machen. Das ist ein Riesenthema. In vielen Punkten Marketing, ich sage immer, ist mir doch völlig egal, So solange ich mehr verkaufe und die Marke ist doch, aber in gewissen Bereichen, auch in der Medizin, da will man halt verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden. Ja? Und diese Transparenz geht äh, ein bisschen flöten. Aber nochmal die gute Nachricht, wir haben eigentlich Daten und Ergebnisse, und dazwischen sind jede Menge Algorithmen. Und wir haben heute auch Systeme, die ganz viele Algorithmen gleichzeitig einsetzen, ja? und der Beste schießt dann praktisch Ergebnis raus. Ja? Also ich habe eine riesige Automatisierung, auch in der ganzen Analyse, die vorhändisch war. Das mögen viele nicht hören, weil die haben das irgendwie mit SPSS gelernt, auch an der Uni, wie man das macht, ja? Und das ist so menschliches Hoheitswissen, aber die Systeme sind da extrem gut geworden. Und das ist auch ein Fortschritt, nicht nur die, die Algorithmen selber, sondern auch das ganze Aufbereiten der Daten. Ja? Aber nochmal, ich würde nicht sagen, man muss sich keine Gedanken machen über über Daten, weil Garbage in, Garbage aus, das gilt auch in der KI. Also, und viele Beispiele, wo es heißt, das ist ja rechtsradikal und so weiter, na klar, wenn die Daten biased sind, dann lernt die KI auch diesen Bias. Darum ist es schon wichtig, sich Gedanken über um die Daten zu machen, die aber Leute, das Schöne Leute, ist, erklär kurz also, mal. also verzerrt, ja, also wenn ich äh, <lacht> praktisch äh, ähm, verzerrt Informationen reingebe, das kann die KI ja nicht wissen, dass die verzerrt sind, sondern sie lernt dann aus diesen verzerrten Daten, macht Rückschlüsse. Und dann sagen viele, die KI funktioniert ja nicht. Naja, das ist halt das Problem. Microsoft hat das ganz bitter erlebt, die haben einen Twitter-Bot, ne? ein, den Tay heißt der, das der sollte mit der Community kommunizieren. Und ein paar Studenten haben gesagt, dem zeigen wir es mal und haben dem halt rechtsradikale Parolen beigebracht. Und dann hat jeder gesagt, ach guck mal, KI funktioniert nicht. Blödsinn, ja, wenn, ich, wenn ich das System so trainiere. Darum ist es ganz wichtig, sich über, über die Daten, weil damit kann ich wahnsinnig manipulieren, ja, Gedanken zu machen, dass die eben nicht beißen, nicht verzerrt sind, sondern möglichst auch, auch die Realität widerspiegeln.
2: Das heißt, es gibt auch so branchenspezifische oder thematische Algorithmen, zum Beispiel im marketing oder digitalen Marketing-Algorithmus oder so, der anders funktioniert als andere. Also wenn ich jetzt das Auto beispiel ja. nehme und sage, ich möchte wissen, was ist mein perfekter Marketing-Mix, ähm, dann, dann ist für mich natürlich das auch eine Blackbox, was passiert zwischen den Daten und ja, Facebook ist der richtige Kanal, ähm, den ihr nutzen solltet, ja. wie die Entscheidungen da getroffen werden. Das läuft wirklich einfach nur über Algorithmen, die ja. aber auch doch definiert werden müssen, also, oder?
1: Also die haben kein Domänenwissen. Also die okay. Algorithmen äh, sind eigentlich generisch an mhm. Es gibt zum Beispiel, wo KI sehr gut ist in der Bilderkennung. Da gibt es ganz bestimmte Arten von Neuronale, dass die ein bisschen besser sind. Also mhm. es gibt schon so anwendungsspezifische Sachen. Es gibt dieses Reinforcement Learning, das wurde zum Beispiel eingesetzt bei diesem, bei diesem Deep Mind, was gegen, gegen Go Weltmeister gewonnen hat. Aber prinzipiell sind die, sage ich mal, Domänenfrei. Ja? Mhm. Sie werden aber trainiert durch die Daten mit dem Domänenwissen. Aber an sich gehen die erstmal völlig dumm ins Rennen. Mhm. Ja.
0: Genau. Also vielleicht so, man sagt, okay, guck mal, ist das ein guter Kunde? Und dann sagst du, ja. Und dann macht beim nächsten, bist du ein guter Kunde? Ja. Und so dann beim dritten weiß es dann selber. Genau. kann man sich das so vorstellen.
2: So kann ich das vorstellen. Also die ja. Daten müssen so aufbereitet sein, dass man, dass man das schon so ein bisschen mitgibt, was ein guter Kunde ja, schlechter man, ist. Man prüft es
0: zur Not ja an, an anderen Daten hier. Kriegen. Äh, okay. Also man sagt, teilweise habe ich Trainingsmengen und dann sage ich,
1: pass mal auf, das ist für mich ein guter Kunde, das ist ein schlechter. Und dann lernt das das System. Dann. Okay. Das heißt, heute geben wir noch das Ziel vor. Und die Algorithmen sind halt immer schlauer und finden immer den besten Weg. Früher musste ich einen Weg vorgeben. Mhm. Eigentlich sage ich nur das Ziel und sage KI, mach mal den besten Weg. Es wird erst dann spooky, wenn die KI sagt, das Ziel Kundenmaximierung finde ich gar nicht gut. Ich finde das Ziel Menschheit ausrotten irgendwie. Spannender. <lacht> dann haben wir natürlich ein massives Problem. Und dann wird es wirklich spooky. Aber solange ich ja die Ziele definiere mhm. und der Algorithmus den besten Weg findet, ist das eigentlich genau eigentlich eine
0: Erleichterung für uns. Mhm. Danke. Noch Fragen? Ich habe immer den Eindruck, äh, wenn man über KI redet, ähm, ist das Problem, diesen KI-Begriff ähm, auf ein Level zu kriegen, äh, weil ein breites Spektrum ist, was man da nah an Vorstellungen hat. Mhm. Ähm, natürlich auch von, von Medien
2: geprägt, wenn man irgendwie im ja. Fernsehen äh, äh, die, die Wunsch-KI, die perfekte Problemlöser ja. gesehen hat. Ähm, Frage ist jetzt aber... Wo siehst du jetzt zurzeit die Grenzen sozusagen, was kann man nicht mit KI lösen?
1: Okay. Ich habe schon gedacht, ich muss eine Definition abgeben. <lacht> nein, nee, nee, nein, das ist blöde <lacht> Man unterscheidet ja zu Recht zwischen einer, einer Narrow Intelligence, einer General und einer Superintelligence. Und so toll die Beispiele sind, dass ich ein Schach gewinne, jetzt den, den Weltmeister im Poker hat man neulich geschlagen mit KI, ist das natürlich immer noch eine, eine schwache Intelligenz, weil sie für den einen Use Case trainiert wurde. Das heißt, Go kann nicht Schach spielen ja, und geschweige Poker spielen. Genauso Marketing. Das System bei Otto kann den Mediamix optimieren, könnte aber nicht mit uns reden. Ja. Das heißt, wo die KI immer besser wird, für einzelne Fragestellungen ähm, gute Antworten zu geben. Was wir als Menschen können, wir können Analogien ziehen, ne? wir können resonieren, wir können abstrahieren und das kann die KI nicht. Das könnte eine General Intelligence und da sind wir meiner Meinung nach noch relativ weit entfernt. Wenn ich dann verschiedene General Intelligence verknüpfe, hätte ich die Superintelligenz, ja. Und dann bin ich natürlich bei Science Fiction und das hört sich toll an, da kann man auch Filme zu machen. Ich glaube, meiner Meinung nach unterschätzt man die Narrow Intelligence, weil die wird immer, immer besser und überschätzt diese General Intelligence, weil wir, wir haben noch nicht das Rezept dazu, weil da hat was zu tun mit, wie funktioniert unser menschliches Gehirn, wie denken wir, wie abstrahieren wir. So toll die KI ist, am Ende des Tages werden große Datenmengen statistisch ausgewertet. Der, der DeepMind, der gegen Go gespielt hat, hat 9 Millionen Mal über Reinforcement Learning sich optimiert. Das ist ja eigentlich total blöde. Ja? 9 Millionen Mal was auszuprobieren, 9 Millionen Mal gegen die Wand zu laufen, wie ich kapiert habe, <lacht> das ist ja alles andere als intelligent. Und das, was Intuition, Instinkt, Kreativität, das ist ja völlig unerforscht, wie das eine KI machen soll. So, und darum glaube ich, Neurointelligence Intelligence können wir immer mehr Sachen machen. Ich bin mir auch sicher, im Marketing und im Sales wird es immer mehr Anwendung geben. In anderen Bereichen genauso. Aber ich glaube, die Domäne... Was ein Marketingmanager machen muss, nämlich Systeme orchestrieren im K Gesamtkontext agieren. Ich glaube, das werden Systeme so schnell nicht können.
0: Und ist auch gut so. <lacht> <lacht> noch Fragen? Super. Ja, dann sage ich Ihnen sehr schön vielen Dank. Gib uns doch vielleicht zum Schluss noch ein, noch mal vielleicht ein, eine Idee mit, warum sollte man keine Angst vor Künstlicher Intelligenz haben?
1: Warum man keine Angst haben sollte? Ja weil es Spaß macht, weil ich, darf ich noch ein Beispiel bringen, ja, ja, klar. Wenn ich, äh, die Techniker Krankenkasse, ja? Ja. Datenschutz hochenhaltig, ja? klar, macht ja auch Sinn, ne? eine Krankenkasse. Und die haben jetzt Relaxer eingeführt. Ja? Und das ist gegen Burnout, wenn ich Stress habe, eine Alexa, die mich relaxt. Mhm. Ja? So, was haben die gemacht? Die haben gesagt, Datenschutz, hier, das hätten wir gerne vor. Und dann war der im Boden, fand das spannend und meinte, ja, meine Tochter hat auch eine Alexa, finde ich, wie machen wir das? Ja? Also, man sich so Beispiele ansehen, dass es gar nicht weh tut und dass ja. man nicht immer mit einem Datenschutzkoffer da oder mit einem Hammer was draufkriegt. Ja? Ähm, ich sage ja, man muss ja nicht gleich das ganze Unternehmen umkrempeln, KI-mäßig. Ja? Ja. Aber es gibt so viele... Verweise auf mein Buch, Use Cases, die man mal ausprobieren kann. <lacht> ja. Und was, was in, so einer, in so einer kontrollierten Domäne, ich kann es ja erstmal mit Lead-Usern machen, ich kann es mit, ähm, das hat die TK gemacht, erstmal mit Mitarbeitern, bevor ich die Kunden das gebe. Ja? Also das Risiko ist ja wirklich begrenzt. Ja? Klar, wenn ich irgendwie weltweit irgendwas ausrollen will, da sollte ich mir vorher schon Gedanken machen. Aber die Laborsituation, dieses Ausprobieren, da brauche ich keine Angst zu haben. Es ja. tut nicht
0: weh. Es tut nicht weh. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich fand es super. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sind doch ja. wirklich schön irgendwie Schön, oh. <lacht> haben wir unsere Zeit hier ausgereizt. Äh, ja, das war äh, die aktuelle Folge von Das digitale Sofa. Natürlich auch auf der Alexa, auf dem Alexa Skill, einfach nur aufrufen Das digitale Sofa Folge 12, 13, was auch immer. Und schon, schon geht's los. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann, dann liked uns, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn nicht, schickt uns eine E-Mail mit Verbesserungsvorschlägen an das digitale Vielen Dank, vielen Dank, Peter Gensch. Eine gute Heimreise Ach, über den Rhein. Ja, mir auch sehr viel. <lacht> Tschüss. Danke.